1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar lo que queráis. Y a los mandos técnicos me acompaña esta, Raúl Santamaría, el pelo, es que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y esta semana no nos puede acompañar Julio Ruiz. No puede estar aquí con nosotros en su himno titular porque hace unos días ha perdido a su hermana Alicia, así que desde la Deporteca nos unimos a su dolor y le dedicamos con todo nuestro cariño la sección de hoy. Arrancamos ya. La historia de cómo Joe Strammer, el desaparecido líder de la banda de Clash, corrió la Maratón de Londres, se remonta al año 1982, cuando me desplacé hasta Los Ángeles con el crítico musical Johnny Waller Íbamos enviados por la revista Sounds para hacer un reportaje sobre el grupo Bow Wow Wow. La banda británica de New Wave estaba terminando su gira por Estados Unidos y los editores querían inmortalizar el momento se alojaban en el Hotel Sunset Marquis de Hollywood, donde se respiraba un aire rock and rollero. Sus habitaciones habían sido también escogidas por The Clash, por lo que conocía a Joe Stramer y una noche salimos a tomar algo. Yo no soy de mucho beber, pero fuimos a un local llamado Burney Vanity. Nos desafiamos a un concurso de beber en el que había que decir el nombre del primer álbum que habíamos comprado. Joe y yo coincidimos. Every picture tells a story, de Rod Stewart. Aquella casualidad hizo que entre nosotros se creara un vínculo. Me sentía deslumbrado. Llevaba siendo un fan de The Clash desde mi época universitaria y aquel no era más que mi segundo año como fotógrafo profesional. Por aquel entonces vivía en Clapham, al suroeste de Londres. Entonces, por abril de 1983, recibí una llamada de la revista Rolling Stone para la que nunca antes había trabajado. Al otro lado del teléfono me dijeron «Joe Strammer va a correr la Maratón de Londres el próximo domingo. ¿Nos podría conseguir una buena foto?» No sé si fui muy ingenuo, pero lo cierto es que les respondí con un «sí». Ese domingo en cuestión cogí mi coche y me fui desde Clapham a Blackheath. Yo biznaba. Allí habría congregadas unas 20.000 personas. Aparqué y salí del coche y, ¡oh casualidad! Me topé con Joe stramer que estaba calentando. Lo tenía tan solo 10 metros. Todo el mundo iba cubierto con chubasqueros, menos él. Yo no llevaba más que una camiseta de tirantes de The Clash. Le tiré un par de fotos antes de que se fuera a la línea de salida. Pensé en hacerle alguna corriendo, por lo que cogí el coche, recorrí el Tower Bridge y llegué hasta Lower James Street, cerca del kilómetro 34 de carrera. Esperé bajo la lluvia mucho tiempo. Pensé que ya había pasado o que había abandonado, pero cuando estaba a punto de largarme vi a Joe avanzando lentamente con las piernas combadas y sus zapatillas adidas empapadas. Saqué la cámara, tiré alguna foto y misión cumplida. Revelé el carrete y envié las imágenes en blanco y negro a Rolling Stone. Esa foto circuló durante mucho tiempo por Internet. Yo provengo del este de Londres y corrí la maratón de 1992. En junio de ese mismo año me mudé a San Francisco y desde entonces vivo allí. Pero mi biblioteca musical continuó en el garaje de un amigo en Oxfordshire. En 1994 dejé de dedicarme a la fotografía. Años más tarde se puso en contacto conmigo la marca de ropa Satisfy porque querían utilizar mi foto de Strammer para un modelo de camisetas. Solía redifundir mis imágenes a través del London Features International, pero la empresa quebró y fue absorbida por Photoshop. Así que les pedí mi material. Me hicieron llegar cuatro cajas de diapositivas. La mayoría de ellas no merecían la pena. Sin embargo, entre todas las fotos estaban las imágenes de Joe Stramer corriendo la Maratón de Londres. Y a color. No recordaba haber sacado fotos en color. Rompí a llorar al verlas. Las escaneé, las retoqué, las colgué en Twitter y en Instagram. La fotografía de Joe saludando en el kilómetro 338 revolucionó las redes. Algunas de las fotos las compartí también en Instagram y, y acabé vendiendo algunas copias. ¿A qué se debía ese empeño de Joe por correr una maratón? Por lo que parece, de niño, fue campeón de campo a través y la maratón era su asignatura pendiente. Nunca siguió caminos preestablecidos. Su padre era diplomático, pero él optó por la vida punk. Bastantes de los punks que me siguen son runners. No sé si eso tiene que ver con Joe, pero sí estoy convencido de que cualquier buen punk, el punk que se precie, sabe que Joe corría maratones. Así que todos saben que correr es genial. La historia que acabáis de escuchar la contó el fotógrafo Steve Rapport, autor de esas icónicas fotografías de Joe Stramer corriendo la Maratón de Londres hace justo 40 años. Este texto lo publicó el periodista Rick Pearson hace un par de años en la revista especializada Runners World y hoy hemos querido rescatarla para recordar ese 40 aniversario. Lo que no se cuenta en ese artículo es que esa Maratón de Londres celebrada el 17 de abril de 1983 era la tercera que corría el líder de los Clash aunque sí fue la primera que corrió con dorsal, porque su afición por la distancia de la maratón trascendió a los medios y una marca, concretamente Gillette, le pidió que corriera a beneficio de la investigación de la leucemia. Realizó un respetable tiempo de 4 horas y 13 minutos. Las otras dos maratones las corrió en el 81 en Londres y en el 82 en París. En ninguna de estas dos carreras llevo dorsal y dicen que corrió por gusto junto a su novia, Gaby Salter, que no hizo entrenamiento específico para ello y además lo hizo después de beberse la noche anterior 10 pintas de cerveza. Es evidente que para correr una maratón hay que hidratarse bien y yo Westramer pensó que la cerveza era un buen agente hidratante, en fin... En cualquier caso, si estáis pensando correr una maratón, os recomendamos entrenar y preparar esa mítica distancia al menos un año y medio antes de enfrentaros a ella por primera vez y que no imitéis el entrenamiento de Joe Stramer, porque como él mismo dijo al periodista que le entrevistó y le preguntó por aquellas maratones, a mí me funcionó, pero no hagan esto en sus casas. Me da pena interrumpir a verán Sebastián y este wipe right in the books, pero es que tengo que hacerlo porque, bueno, como habéis escuchado, hemos hablado de la afición de Joe Stramer a correr maratones después de beber 10 pintas de cerveza la noche anterior, porque este domingo 23 de abril se celebra en Londres la maratón, pero es que este domingo 23 de abril también se celebra en Barcelona, el día de San Jordi. Se trata de una fiesta de marcado carácter popular que lo que pretende es juntar la cultura con el romanticismo combinando la celebración del día del libro y el día de los enamorados y por eso se regalan libros y rosas en señal de afecto. ¿Qué, ¿Qué regalo más bonito hay en el mundo que un libro? Aquí en La Deporteca estamos enamorados de los libros especialmente de los que hablan de deportes pero también de música y hay una editorial que ha sabido conjugar esas dos cosas seguramente que muchos ya estáis pensando en la editorial Contra, que además es una de mis favoritas porque editan algunos títulos que para mí era impensable poder leer en, en castellano y, y ahí los tengo en mi biblioteca que además los, los devoro, los presto, los pierdo. <ríe> a todos aquellos que les he prestado un libro, por favor, id devolviéndolos o bueno, no, quedaoslos, ya, ya los volveré a comprar, no pasa nada. Pero yo quería esta noche, en la víspera de, de San Jordi, hablar con el responsable de, de la editorial Contra. Didac Paricio, muy buenas noches, ¿Cómo estás?
0: Muy buenas bueno. noches, Natalia, muy bien.
1: Vosotros eh, sois una editorial relativamente joven, yo os conozco desde hace muchos años, pero claro, no, no, no tenéis tampoco tanto tanto tiempo. ¿Cómo surge la idea de, de poner en marcha Contra y sobre todo de apostar por este tipo de títulos de que tienen que ver con el con la música y, y también con el deporte?
0: Pues esto fue hace eh, el año, este año ahora 10 años, y fue un poco una. Pues la voluntad de tanto mía como de Eduard, que, con el que hablarás más tarde, uh -huh. eh, pues de combinar pues dos aficiones o dos eh, eh, ganas de, de, de publicar libros en el ámbito de la música eh, y en el caso de Eduard pues más en el deporte. Entonces nos, eh, nos juntamos con una tercera persona que se llama Jordi Reventós y empezamos a hacerlo, pero sin ningún master plan, ni ninguna idea más allá de tener claro que queríamos publicar buenos libros. Eh, supongo, que
1: que, no, supongo que a vosotros os pasaba un poco lo que a mí, ¿no? Que sabíais que había títulos eh, impresionantes que, que estaban editados por editoriales eh, extranjeras y que no podíamos disfrutar a no ser que viajáramos y lo leyéramos en otro idioma. Y es por eso por lo que, por ejemplo, uno de los de los primeros libros que, que yo conocí, por los cuales yo conocí vuestro editorial fue El combate de Norman Mailer. Mm -hmm.
0: Por supuesto, hay una, una parte muy importante de la editorial que es... Eh, pues estar eh, atento no solo a las novedades que van saliendo tanto de la música del deporte como otras facetas de la cultura popular porque no solo hacemos música y deporte pero también hay una parte importante que es eh, motivar a escritores o ensayistas periodistas a que escriban libros eh, sobre temas no demasiado documentados tanto en la música como en el deporte en este caso y esto es una parte muy importante de Contra es decir no solo la traducción sino invitar a autores a que publiquen eh, pues, libros sobre, sobre temas eh, afines a la editorial o afines a la cultura popular. Axel Torres, sí. eh, eh, Tony Padilla, o en el terreno del deporte, o por ejemplo Luis Costa en el en el, en el ámbito sí. de la música. no Esta es un poco una parte muy importante de la editorial.
1: ¿Vosotros? que vais a estar en, en San Jordi, en la feria, en, a la altura del, del número 103, en Paseo de Gracia. Estará Exacto. con vosotros también Fernando Maía, que ha publicado recientemente, Cost to Cost, un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto, que me parece un libro espectacular.
0: Sí, sí, es una, una maravilla. Es un, um, bueno, un libro que salió hace unos meses y que ha ido bastante bien. y nada Fernando está muy contento, es un viaje que hizo él por Estados Unidos, y, y es un poco un libro bastante paradigmático de lo que queremos hacer en contra que es no, que no sea un libro exclusivamente de deporte o de música no no sino que el deporte sea un punto de partida para hablar pues de de otras cosas o de más cosas no, no solo quedarnos en en, en, en el ámbito de deportivo y esto sí que lo tiene Fernando eh, en este viaje que hace un, un recorrido pues eh, digamos sociocultural en, por el Estados Unidos contemporáneo a través del baloncesto
1: vamos a hablar con Eduard ahora de todos estos Perfecto. libros pero hay uno pequeño circo historia oral del indie en España de Nando Cruz otro libro que también es una enciclopedia porque hay que ver la de datos que hay pero es que es una es una maravilla poder leer eso y darte cuenta de que realmente tenemos una gran historia del indie en, en España sí
0: este fue el primer libro de historia oral que publicamos Hemos eh, publicamos más posteriormente, pero este fue el primero y un poco el, el gran libro de historia oral sobre el, el poco español de los 90 que duda cabe es el trabajo que hizo Nando Cruz eh, no tiene parangón a nivel periodístico, o sea fueron horas y horas de entrevistas un libro que tiene casi mil páginas sí y eh, tiene... fíjate con
1: lo grande que es y, y no es que se te haga eh, corto pero lo disfrutas, ¿eh?
0: sí, 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 es una, es una auténtica maravilla, o sea, es una auténtica maravilla porque, bueno, más allá de, bueno es que es un, es un formato, es un género, digamos, la historia oral que funciona muy bien porque eh, por esta mirada, digamos, desde el presente, que se retroatrae al pasado, eh, este efecto es es, 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 muy poderoso, ¿no? Esto es un, es algo que hemos querido repetir, pero el libro de Nando es como para mí, vaya, es como, un además es un regalo vaya, porque es como yo jamás esperé que, ni él tampoco él, ¿eh? cuando empezó a marcar este proyecto no, no se imaginó que iba a estar eh, tan absorbido eh, por las historias, pero es que al final claro, todo el mundo quiso hablar todo el mundo habló horas y horas claro, poner en,
1: en, en orden
0: todo este toda esta arquitectura enorme pues fue muy complicado pero yo creo que salió muy bien
1: sin duda, hay algunos otros títulos, yo recomiendo de verdad a todos los oyentes, editorialcontra.com, echad un vistazo a todo lo que tienen porque es una es una pasada, yo, me gustaría detenerme contigo en, en algunos que a mí me han llamado especialmente la atención, de Hacienda, cómo no dirigir un club de Peter Hoop, donde te das cuenta también cómo es toda esa historia de la música de club eh, a través de, de ese mítico local de Manchester, de Hacienda, que, que fundaron los New Order, eh, todas las peripecias que tuvieron que vivir, es un libro divertidísimo, yo, de verdad, leyéndolo, me, 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 había muchos días que la gente me miraba como diciendo, ¿esta de que se ríe? Porque además, eh, pues ves un poco, ¿no? Los entresijos de lo que es dirigir un club.
0: Sí, además, pues es Peter Hook quien, quien, lo, quien lo cuenta, ¿no? Que estuvo en primera línea, ¿no? De Joy Division, luego de The New Order. Y gracias al éxito de New Order, Factory, que era la discográfica, aprovechó para invertir todos los beneficios en un club que fue. Absolutamente esencial para entender la música electrónica Pero fue un desastre a nivel económico Y, y, y además En un momento Todas las bandas de Manchester Que controlaban el mundo de la droga Bueno, fue un momento complicado Pero a la vez eh, trepidante Y lo explica, no sé, con mucha gracia Como tú dices, es decir, es un libro eh, Que te transmite Muy bien energía Y el, y el vibe de, de aquella época Y de, aquella, de aquel club eh, que ahora ya es un mito, ¿no? o sea, es, mito es casi mitológico, ¿no? el, el de Hacienda.
1: Sin duda y eso que ya ni siquiera existe, pero sí que es verdad que hablas con cualquier banda de la época y todos te nombran a hacienda. Hablando de banda de la, de la época y de también de los contemporáneos, hace bien poquito había sacado también un chaval del barrio eh, de Bobby Gillespie. A mí me parece de verdad uno eh, me ha gustado además especialmente porque también tiene referencias futboleras y eso me mola y, y también me parece que es un libro que, que es, es importante, ¿no? Que lo que lo podamos leer en español, Didac.
0: Pues nada, te agradezco. Yo, bueno, siempre he sido fan de, de Primary Scream. De... Pues um, y fue un placer pues poder publicarlo, y además con, con una traducción preciosa de Bonnie Rafkin, um, que es músico y, y ha estado involucrado en varios grupos del indie español que hablábamos antes. Y la verdad es que no sé, es un, es un libro precioso y que además pues como, como te decía antes, ¿no? Que habla de música, evidentemente, y de, de grupos, de todos los grupos en los que estuvo, pero habla de otras cosas también, de, de, de fútbol y de la situación social en, en la Gran Bretaña de los 80, que fue un momento bastante duro. Um, y, y no se lo explica muy bien, y además creo que está muy bien que se detengan en el momento álgico, que es cuando eh, publican Scream Adélica, Primal Scream. Hmm. Um, eh, a modo de, de colofón. Yo creo que él está pensando en escribir otro libro, pero no todavía no es seguro. Bueno, veremos, veremos.
1: Bueno, eh, si si escribe otro, estuvo, yo me lo leo, seguro.
0: Estuvo, no, más es que es una persona encantadora. Estuvo en Barcelona para presentarlo. Tuvo la oportunidad de conocerlo y es la verdad es que un, una persona entrañable, eh, muy generosa y muy muy próxima y y muy lúcida, a pesar de todos los, eh, todo lo que ha tomado a lo largo de su vida o sea que está está muy bien o sea es un, fue muy bonito tenerlo aquí y conocerlo
1: Bueno hay, hay otro libro que estoy esperando también Las chicas al frente la verdadera historia ah, de la revolución sí. Riot Girl de Sara Marcus que sé que va a salir el 17 de mayo estoy, por eso digo que lo estoy esperando como agua de mayo porque desde luego es otro de los libros que también hay otros otros títulos que tenéis en la editorial que también abordan el tema de, de la mujer en el rock and roll y, y de la mujer en el punk y, y a mí me parece importante que se hable, se hable de ello y, y se cuente, ¿no? Y se cuente, además, como, como tiene pinta de que lo, lo ha contado Sara Marcus, que, que además creo que también va a estar por España, ¿no? Y va a estar por aquí también dando entrevistas.
0: Va a dar la entrevista, seguro. No sé si va a venir, esperemos que sí. Eh, de nuevo, es un libro, no es estrictamente novedad, cosa que para nosotros no es esencial. Siempre estamos atentos a lo que se publica en el mercado anglosajón, sobre todo. pero Este libro tiene 10 años, pero nos pareció muy importante rescatar esta época eh, y como tú bien dices eh, eh, reivindicar un poco el, el, el papel de, la, de, de las mujeres, o en este caso de, de un movimiento feminista que tuvo cierta repercusión en los 90 y del que no se había del que se habló sobre todo muy en relación a unos grupos que fueron eh, eh, los que abandonaron un poco el, el proyecto, pero, pero que había gente, había chicas chicas totalmente anónimas y que el grueso del libro les da un protagonismo que se merecen que se organizaron se organizaron para luchar contra un machismo y una sociedad eh, totalmente eh, reaccionaria como era la, la sociedad norteamericana de los noventa eh, y, y es un libro que me parece muy importante eh, no solo a nivel musical eh, porque insisto en que cuando publicamos el libro eh, partimos de la música muchas veces, pero eh, quiero decir que el tema ahonda en muchos otros aspectos. Y, y, y están estas protagonistas anónimas eh, y que el libro les da, les da un espacio que quizás en otros eh, libros mmm, que buscaran más hablar sobre la música no tendría lugar. Y es un libro muy completo. Está ah, absolutamente muy bien documentado un trabajo de periodismo increíble eh, y sí, sí, esperamos poder... Todavía no nos ha llegado de imprenta, esperemos que llegue pronto.
1: Bueno, yo en cuanto llegue, por favor, avísame, porque me voy a por él. Pues Didac, no, me... eh, muchísimas gracias. No sé si, si te apetece, te puedes quedar, que voy a charlar un rato con Eduard, pero vamos a hablar sobre todo de libros de deportes. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. yo creo que él lo puede hacer muy bien, eh, mucho mejor que yo. Eh, sí, me queda un rato, me queda un rato.
1: Vale, Eduard, eh, hemos hablado con, con Didac de, del libro que, que va a estar en, en vuestra caseta el próximo domingo en San Jordi, el Cost to Cost, un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto de Fernando Maia. Me ha estado contando Didac que mmm, son muchos, ¿no? Los autores que a los que animáis a que escriban y que cuenten historias que, que son absolutamente nuevas. Pero es verdad que hay algunas, algunos eh, libros que, que yo he, he podido descubrir o he podido leer en español a través de vuestra editorial como por ejemplo El Mejor de George Best que creo que es, eh, que bueno, que es, es uno de los iconos, ¿no? no solamente de icono futbolístico sino sobre todo, más que, más que futbolístico, yo diría que es un icono pop lo que hablábamos con ¿no? De, de lo que significa la música y el deporte en la sociedad.
2: Sí, creo que es un, es un libro interesante porque lo escribió el propio George Best, poco, pocos años antes de, antes de morir y, y está escrito en primera persona, entonces es un relato crudo, directo, contundente de toda su experiencia y es verdad que George Best es un personaje que que entronca mucho con, con toda esa, esa época de los años 60, de los años 70, la cultura popular eh, británica, porque trascendió lo que es el mundo del fútbol por su manera de ser, por su manera de, de vestir, por su manera de jugar, y mucha gente pues, lo, 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 lo asimiló pues, a otros mitos o iconos más de la música o del, o del mundo del entretenimiento. en Gran en un personaje único, yo creo muy icónico, que quizá empezó un poco... O fue el primer abanderado de esa de algo que luego fue sucediendo más a menudo, ¿no? de, 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 de las populistas como estrellas mediáticas, estrellas pop, quizás ¿no? pues fue uno de los primeros.
1: Hay otro que también es un personaje icónico, hasta aparece en las zapatillas de, de deporte, Las reglas de Jordan, la turbulenta infra, intrahistoria de una temporada con Michael Jordan y los Chicago Bulls de San Smith, que también, también lo habéis editado vosotros en contra.
2: Sí, que además está muy. Muy, muy de moda ahora no con la película que, que ha salido ahora sobre sobre las, sobre bueno la creación del modelo de las Jordans por por Nike en, cuando cuando Michael Jordan fichó por antes de fichar por Chicago Bulls sí es un libro es un libro muy muy interesante que yo creo que marcó mucho digamos a, cuando salió en Estados Unidos porque fue pues, a la, a la primera vez que se publicaba un texto que era un poco crítico con Michael Jordan. ¿no? Hasta entonces no, no existía ese punto de vista sobre su persona, sobre su carrera. Y Sam Smith, un periodista de Chicago, que estaba muy cerca de los Chicago Bulls, que conocía de primera mano el día a día de la, de la franquicia y de su estrella, pues uh, publicó un libro que fue, fue un escándalo en Estados Unidos cuando, cuando salió. O sea, fue un éxito también, pero también un escándalo porque por primera vez explicaba un poco las integridades del equipo y digamos bajaba del pedestal a Jordan, no explicando pues un poco su relación a veces un poco traumática con sus compañeros de equipo a los que eh, en algunos casos pues podía maltratar o abusar o exigir demasiado y bueno encendió una polémica y dio una versión seguramente más más bueno la que que necesitaba también el público americano para entender un poco mejor la complejidad de un personaje tan interesante como Jordan, ¿no? Y el libro realmente eh, lo explica muy bien y es una crónica de un año, de la temporada 90-91, que estos libros a mí siempre, personalmente me han gustado mucho, ¿no? Cuando empieza la temporada y acaba la temporada hay un periodista ahí siguiendo el día a día, explicándonos las interioridades del vestuario, de los jugadores, es un, es un formato que funciona muy bien y este fue uno de los primeros y realmente uno de los más, uno de los más interesantes.
1: A mí, fíjate, uno de los que más me ha impactado, de los que he leído de, de vuestra editorial, La última noche de Ayrton Senna, de Giorgio Terrucci. Un libro
2: muy distinto al mm. este que comentamos, porque tiene mucho más, mucho más literario, estoy de acuerdo. A mí también, como, como experiencia de lector es un libro que me, me apasiona, sobre todo porque tiene un punto de vista muy, muy original, creo. ¿no? Es, eh, el libro narra la... ...desde un punto de vista muy literario y muy, muy de pensamiento interno... ...La última noche, justamente ese es el título, ¿no?... ...la última noche de Ayrton Senna antes de fallecer... ...en esa tal carrera de Fórmula 1, ¿no?... ...entonces el, el autor lo que hace es reconstruir la vida de, de Ayrton Senna... ...desde el pensamiento del propio Ayrton Senna la noche anterior... Eh, ...explicando cosas que habían ocurrido el día anterior... ...porque recordemos que, que la carrera fue un domingo... ...pero el sábado hubo en esa competición... ...pues hubo un corredor que, que murió... ...falleció en, en los entrenamientos... ...Rubén Barriquero también tuvo un accidente muy grave... ...entonces... Eh, ...Algón estaba pues, perturbado por todo lo que estaba ocurriendo... ...pero también por su vida privada... ...por su, su, su familia, su relación, su novia que tenía en ese momento... ...estaba en un momento convulso... ...y todo eso... Lo explica G.P. De Ruzzi desde un punto de vista de con un formato muy literario, muy interesante, en esa técnica de esa noche que es, bueno, en la novela pues pasa casi sin dormir antes de la antes de la fatídica carrera. no Muy, muy, ahí estoy de acuerdo, es un libro excelente.
1: A mí me, me gustó muchísimo, como también me gustó mmm, y aprendí mucho con momentos estelares de la NFL, que también tuvimos a Víctor Hasbani aquí en la Deporteca, estuvimos charlando con él en la previa de, de la Super Bowl, hablando de todos esos momentos estelares. Tengo que decir que, desde luego, aprendes muchos detalles ¿no? Que, no, que no se conocen, que, que no, no se ven más allá de lo que se ve por televisión y Víctor Hasbani lo cuenta fenomenal. Pero ya que estabas hablando de la parte literaria, quiero detenerme y ya antes de despediros a los dos, en El chico que soñaba con ser Gianni Buño, de Guillermo con el que también he, he podido hablar aquí en La Deporteca sobre, sobre su libro porque además es que, fíjate, así nos sirve de broche porque también mezcla mucho lo que es la música la música que él escuchaba en aquellos 90 eh, con, con toda la historia, que de, con su historia y la historia también que, que iba paralela del, del ciclismo y de Gianni Buño a mí me parece que la estructura de, ese, de este libro es, es perfecta para, para los oyentes de La Deporteca, por lo menos a mí me, me lo parece porque mezcla tantas cosas que nos molan que, que, que completa todas todos nuestros deseos
2: totalmente de acuerdo y además es como muy muy contra ese libro ¿no? porque <risa> sí. bueno Guillermo Ortiz es un crack y Víctor Halzbani es otro crack y los dos han hecho unos libros fabulosos que nos que encantan. En el caso de Guillermo es cierto, ¿no? Es, es una novela o un libro que a caballo entre, entre la autoficción y la digamos la crónica de, del ciclismo de su adolescencia y de su juventud. Pues ...es una especie de autobiografía... ...pero también de crónica de ese, de ese ciclismo... ...entonces ahí da, da, para, da para hablar de muchas cosas... ¿no? ...incluida también... ...pues la cultura, la música, las... ...bueno, cómo, cómo fue la vida... ¿no? ...de muchos españoles jóvenes o niños... ...en esa, en, esa, en esos años 80... ...yo creo estoy de acuerdo, es un libro excelente... ...para, para fans de, de, del, del ciclismo de esa época... ...que para los que tenemos una cierta edad... ...pues nos... ...tenemos un, bueno, una cierta debilidad... Pero el libro es mucho, es mucho más, es mucho más que eso y, y, y animamos a todo el mundo a, a leerlo. Se llama El chico que soñaba con ser Gianni Buño de, de, de Guillermo Ortiz.
1: Pues, eh, Eduard Sancho, Didac Aparicio, responsables de eh, la Editorial Contra, EditorialContra.com, podéis ver todos los títulos que tienen publicado en esta editorial, yo ya lo confieso, soy fan, me encantan, tengo un montón de vuestros libros, me los leo todos y, de hecho, los releo. Además, es que, mira, yo ya le he dicho antes a Didac, antes de, de llamarte a ti, Eduard, que eh, el, de, el libro de, de Hacienda, de cómo no dirigir un club de Peter Hook es una de mis debilidades, porque además es que el cierre de la deporteca ya lo estaréis escuchando de fondo, es una canción de New Order, entonces algo tiene que ver con esto. Bueno, que mmm, muchísimas gracias a los dos eh, Les eh, invito a todos nuestros oyentes Que se pasen por A la altura del 103 de Paseo de Gracia Está la caseta de Editorial Contra Allí estará Fernando Maía También el, el domingo Firmando sus, sus libros Costu Costu Un viaje por los márgenes de los Estados Unidos A través del baloncesto Y muchísimas gracias a los dos Por el trabajo que hacéis en Editorial Contra Y también por atenderme esta noche aquí en La Deporteca
2: Muchas gracias, gracias, gracias. a
1: vosotros Yo me marcho ya Pero os prometo volver el próximo viernes Para seguir hablando de Literatura, Cine y Música relacionada con los deportes aquí en la Deporteca de Radio Marca.